0: Los libros hablan. Con Daniel
1: Divinsky. Carlos Bernatec, nuestro entrevistado de hoy, nació en Avellaneda en 1955, publicó sus primeros cuentos en Santa Fe, ciudad en la que vivió durante más de 20 años y que se va a convertir en absolutamente protagónica de las novelas eh, que vamos a reseñar hoy, La Noche Litoral. Y El Jardín Primitivo, que en principio son la, las dos primeras de una trilogía. Fue finalista del Premio Planeta con una novela La Pasión en Colores en el 94 y publicó también Rutas Argentinas, Un Lugar Inocente, Rencores de Provincia, Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes, Bansai y dos volúmenes de cuentos, Larga Noche con Enanos y Voz de Pez. Bienvenido, Carlos. Te escucho sobre este personaje de Ovidio Balán que entraría en una antología de los personajes recordables porque es un tipo bastante siniestro, con reflexiones sobre la vida que va colando junto con algunas alusiones literarias que tienen clave como poemas de Pedroni.
0: Hola Daniel. Eh, sí, eh, Ovidio es, es como vos decías eh, como una parodia de Saer, ¿no? Nacido en el mismo lugar, en familia sirio libanesa y con la misma, el mismo oficio del padre, el tendero ...árabe... ...que se traslada a Santa Fe a los ocho años... ...a los ocho años de Ovidio... ...o sea que Ovidio crece en Santa Fe... Este, ...del mismo modo que pudo haber crecido Saer, eh, ...si bien el, el, el itinerario de cada uno es totalmente di distinto... ¿no? ...pero hay una alusión en el libro que, eh, que está permanentemente... En, ...en mis novelas, sobre todo en Rutas Argentinas y en esta... ...que es a los pueblos construidos desde la inmigración... Este, cómo este, esa, esa, esa aluvión de gente que llega y, y pacta vivir en determinado lugar Construye espacios y construye un, un sistema de vida Basado en determinados silencios y te, determinados discursos Que es lo que a mí siempre me fascinó de, de los pueblos ¿no? Porque hablamos de pueblos que no tienen una historia muy frondosa Este... Hay colonias de Santa Fe que tienen 120, 150 años, y no mucho más. Siempre me fascina la, la cuestión de del de, arribo a al, 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 la tabla rasa y la construcción desde la nada. eso este, fue un poco el motor de, de los mecanismos de, de, de la inmigración y de las reacciones de la inmigración y del discurso de esos inmigrantes que van este eh, van transcurriendo a medida que... ...que corren las generaciones.
1: Dijiste en algún reportaje que te identificás... ...con casi cada uno de tus personajes. ¿Qué te identifica con esta especie de amoral... ...o neutral a los valores como es eh, Ovidio Balán?
0: Bueno, es una, es una identificación, digamos que laboral... ...porque este, en el momento que estás construyendo el personaje... ...yo creo que te tenés que meter en, en la piel... ...y en la cabeza del personaje... ...y sobre todo en el discurso del personaje. ¿no? Porque son palabras que uno ha escuchado durante años... En, hay, en Ovidio hay un, este ese, ese permanente discurso del saber popular, pero del saber popular eh, eh, impresentable, del que no sale en los medios ni sale en los diarios, pero se escucha en los bares, se escucha en la calle, se escucha en los taxis. Entonces a mí me interesaba ese discurso, no la formalidad y lo que se vende como el, la leyenda blanca de la inmigración. Hay otro, otro, otra realidad de la inmigración, que es esa convivencia particular que se da en Santa Fe entre el antiguo patriciado, que es el fundador de una ciudad este, eh, cuatricentenaria, y est estos arribistas que son, son mirados de ese modo, por ese patriciado en decadencia también, al cual nunca se, se van a incorporar, pero con el cual establecen vínculos y negocios. Entonces hay, hay una cuestión de, más allá de la broma, porque los libros también... Están contados en un tono este, jocoso la intención no fue quedarme solamente en el tono jocoso, sino en ver qué hay detrás de esa broma, o qué hay de esa forma irónica de, de soportar la vida. ¿no?
1: Sí, yo con Jardín Primitivo me he reído a carcajadas, sí. mi mujer me vio leyéndolo y tenía que contarle qué es lo que hacía, en situaciones que tienden a ser bastante patéticas. Otro eh, protagonista de, de estas dos novelas, hay, son parte de una trilogía, hay una tercera en sí. preparación.
0: Sí, estoy trabajando en esas sí.
1: Es el calor y la humedad de Santa Fe, como si fuera una ciudad donde jamás hace frío porque permanentemente los protagonistas están asfixiados por la temperatura y la la humedad del ambiente. Ahora, la realidad se cuela en la novela a través de un personaje que solamente los lectores argentinos de cierta edad reconocerán. El Kia, que alude a Mario Fendrich, un contador del Banco de Santa Fe, que robó magistralmente una suma de, cercan, de superior a los 3 millones de pesos dólares de la época, estuvo prófugo varios meses, cumplió 5 años de condena, de una condena de 8, y luego el dinero nunca apareció y terminó atendiendo un kiosco, cosa que no sé si estará haciendo todavía. ¿Tuviste algún contacto personal con él o es pura imaginación su participación marginal? No, pero no,
0: eh, Santa Fe se sabe todo, así que atendió un kiosco, un tuvo un negocio de lanchas una lanchas, una no, por no, 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 hizo la vida del millonario que uno imaginaba para, para el que supuestamente robó una fortuna él dice que el dinero ese lo entregó que fue una extorsión o una cosa por el estilo. Pero más allá, el Kia es una es no, una de Fendrich, no, 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 es, este, cumple el mismo rol social. De el, el bancario con 25 años arriba, arriba del lomo en una oficina que un día este, agarra una caja y se lleva lo que hay en el tesoro. Que es como la fantasía del empleado bancario, ¿no? El tipo que todo el día está manejando guita de, ajena y un día este, pone el auto de culata, carga toda la plata y se va.
1: O sea que a las quejas posibles del INADI por la actitud del protagonista hacia las peruanas, bolivianas, cabecitas que hay en la novela. Y a las quejas de las asociaciones feministas debería sumarse la del sindicato de bancarios.
0: <risa> sabes que yo, este, viviendo en Santa Fe, la reacción de, de los bancarios fue fue muy importante este, de tener en cuenta, ¿no? Porque los que eran compañeros de, de banco eh, lo, lo acusaban mal, lo acusaban como diciendo «este tipo nos arruinó la vida». Y sin embargo, ese, ese idealismo popular sobre, sobre el bandido, este, como fue Matecocido, como fueron los bandidos históricos de la Argentina, lo vio como un héroe.
1: Sí, era un ídolo, era claro, una especie de Robin claro. Hood que después no repartía o no se sabe qué es lo que hizo con el, con el dinero. Claro. Ahora, la realidad se cuela mucho más duramente en el canario. El canario se iba a llamar el canario de las minas de carbón.
0: Eh, un canario en las minas de carbón. Un canario
1: sí, en las minas de carbón, sí. aludiendo a ese testigo de, las, de la pérdida de gases tóxicos que se llevaba en alguna época en la explotación minera. Sí. Allí hay una descripción muy vívida de cómo mmm, actuaba un subordinado que tenía que participar en las torturas en la ex, ex, en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, y que trata de alguna manera de salvar a una de las, de las detenidas con la que finalmente quieren tablar una relación que nunca se concreta. Tu conocimiento de la situación en la ESMA, deriva de lectura de materiales, de hablaste con, con protagonistas.
0: Fundamentalmente de lectura este, de testimonios, Leí muchos testimonios de, de juicios y demás. Leí los libros que se publicaron, creo que los leí casi todos. Este, y, y también lo, eh, fue muy más enriquecedor por ahí el tema de los ensayos, que yo creo que es donde mejor este, eh, se pudo avanzar sobre el tema de, de la tortura, el secuestro y demás.
1: Hay un personaje curioso, que es el del jubilado que viaja a Estados Unidos para encontrarse con una ya veterana, Johnny Mitchell. ¿Qué te inspiró ese personaje tan extraño? Porque no es, no parece surgir de la realidad inmediata.
0: Bueno, ese personaje ya aparecía en La Pasión en Colores. ¿no? Aparecía más joven y ahora es como que va a cumplir su, su última voluntad. Es como la decadencia del Flower Power, eso, ¿no? Este, ya Johnny Mitchell es una septogenaria este, Él va para el, la celebración de de sus 70 años, la generación de, de los 27 están muertos este, porque eran probablemente lo, los, este, los idealistas fidedignos de, de aquel movimiento social importante que cambió la cultura de Occidente. ¿no? Y el resto es como el, se los comió el sistema, como el sistema agarró un, un movimiento este, contestatario como el rock and roll y, este, y lo, lo convirtió en un negocio. Y entonces este, estos tipos terminaron siendo lo que son, ¿no? este, como empresarios de sí mismos, el rock se lo masticó el establishment y, este, y encontró eh, la forma de, de hacer plata también con eso.
1: ¿Y el personaje del conscripto que es reclutado para participar de los equipos de tortura muy a regañadientes, te lo sugirió algún personaje en particular o es pura imaginación?
0: Mira, yo tuve gente conocida que eh, le tocó hacer la colimba en Monte Chingolo, por ejemplo, cuando fue la toma del cuartel. La experiencia de esa gente la tengo muy de primera mano, ¿no? Los licenciaron y demás, presenciaron cosas horrorosas, este, fosas comunes, fusilamientos... Pero más cercano tenemos eh, lo de tablada también, no la respuesta del Estado ante esos casos, más aún ahora que está de por medio el tema Santiago Maldonado, uno ve la reacción del Estado, que es, que es una, una cuestión básica y fundamental en este tipo de casos, ¿no? porque la respuesta que da un organismo, una institución militar, no es la respuesta de cuatro locos, es, es el modo en que el Estado se manifiesta, y eso es, es lo, lo el, el meollo por ahí de, de la situación, de donde salen los términos de lesa humanidad y demás.
1: Volviendo a Ovidio Jordiel Balán, el protagonista de las otras dos novelas. Por cierto, ¿cómo se va a llamar la tercera? ¿Tiene título?
0: No, no tengo título todavía. Es Pero un... Ovidio va a estar mucho, este, mucho más este, apaciguado. No va a ser el protagonista.
1: ¡Ah, caramba! ¡Qué lástima! Uno <risas> le ha tomado cariño a ese esperpento. Y... Este, porque curiosamente es un personaje que parece de clase media actúa como marginal en algunos momentos pero razona como un intelectual en algunos en algunos casos Tiene eh, no es que sea incoherente, resulta muy coherente esa manera de pensar ante las oportunidades de delinquir suavemente o incluso en algún momento de llegar a matar, es decir, es un personaje muy rico en cuanto a posibilidades, que en alguna medida mmm, vive de las mujeres más allá que de los empleos que tiene
0: Sí, vive y la sufre también ¿no? también hay, hay como un, un amago de, de, de enamoramiento en, sobre todo en Jardín Primitivo Pero al, al moverse en esos márgenes Las únicas mujeres que le pueden dar bolilla a, a Ovidio Son las que se, se manejan de, de, en ese sector de, de la humanidad digamos. ¿no? Él tiene trabajos que son irregulares Más allá de las trapizondas, de meterse en una en, en, en maniobras o en, o en usuras o robos o lo que fuere, eh, él trabaja en un hotel de alojamiento, no es un laburo común para, para Pero cualquier persona... Es bastante
1: mistongo el hotel de alojamiento.
0: Sí, 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 como de camino. Sí. Es un hotel a la salida de Santa Fe, cercano a la ruta.
1: Jardín Primitivo tiene una contratapa que si fuéramos un programa de televisión diríamos de lujo yo creo que es una contratapa cinco estrellas que se prosigue en la solapa posterior porque está escrita y firmada nada menos que por Horacio González quien fue gran director de la Biblioteca Nacional y que nunca escribe cortito pero que es sumamente preciso me permito citar un párrafo porque es una contratapa que contrariamente a lo que suele suceder no es un spoiler no es que cuente lo que pasa en la novela dice el lector de Dernatec quizá pueda asombrarse por estas ficciones descarnadas donde parece ponerse en un altar la clásica frase el hombre es el lobo del hombre o de las mujeres y donde se expone una moral saqueadora propia del sobreviviente o del buscavidas está teñida de mordacidad y cálculos de una desmesura desoladora sobre el atraco y rapiña que cada uno ejerce sobre los demás y con el asombro que despierta un lenguaje sólidamente fundado en el más alto nivel que pudiera obtenerse en cuanto a sordidez para rascar el fondo de las más quebrantadas pasiones Bernatec con paciencia de orfebre Juega con ilusorias psicopatías al presentarnos toda clase de rapiñas libidinales en continuado. Me parece una definición sofisticada pero exquisita de lo que es el personaje y de lo que es el, el lenguaje. ¿Tuviste alguna relacion, reacción desfavorable por el exceso de erotismo un poco burdo por el trato del, del personaje a las mujeres?
0: Sí. Hay una, una señora mayor que le dieron para criticar el libro en la Gaceta de Tucumán... Que me trata poco, poco menos que de pornógrafo ¿no? este, Pero bueno El responsable es el que le dio ese libro a esa señora Que no era el libro que tenía, debía leer También hubo este, alguna otra crítica así Por obscenidades y demás Pero este, yo creo que esas lo favorecen al libro en definitiva A mí no, no, ni me van ni me viene a la hora de escribir No voy a dejar de hacer lo que hago Por, por ese tipo de críticas No lo hice tampoco por las, las, las más elogiosas porque a veces tampoco coincido con el elogio. A veces el elogio se centra en lugares que para mí no son el nudo gordiano de, del libro. no Yo no soy un escritor de, de temas cómicos. A mí no me salen los temas cómicos. Cuando me sale, me sale este tipo de desperpento. De Sin embargo, hay muchísimo humor en la ah, novela. Hay, hay mucho humor. Pero bueno, es el modo en que uno puede digerir el dramatismo de la vida. ¿no? Y en Santa Fe, como, como digo a menudo, es... este es como una constante, ese ese tono irónico para sobrellevar la vida. Yo creo que habría mucho menos, eh, menos intensidad en el relato eh, si no, no estuviera ese ese humor este, patético sosteniendo eh, el argumento. Eh, en una de las calificaciones que me, que me hicieron este, Enrique Buti en Santa Fe dice son es un sainete porno, lo que vos a es el sainete porno. Y el sainete, que de hecho no fue un género literario sino teatral, también apuntaba a algo que está en estos libros, que es la inmigración. En el sainete está el lenguaje de la inmigración, está el conventillo, está la vida marginal.
1: Sin, sin duda, los personajes están en muy bien delineados porque terminada la lectura uno no recuerda solamente a los protagonistas al protagonista central que es obviamente Ovidio sino también a algunas de sus mujeres al tipo que trabaja con él en el en el albergue transitorio al dueño del albergue transitorio al abogado los, los dos abogados que aparecen tanto el del, del, del heredero del dueño cuanto él, el que usa un apellido distinguido para ocultar su apellido italiano y que participa de las jornadas de pesca realmente son dos novelas inolvidables, El Canario, El Jardín, Jardín Primitivo y también debe leerse La Noche Litoral gracias Carlos Bernatec por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
0: Gracias a vos Daniel. Escuchaste Los Libros Hablan
1: con Daniel Divinsky.
0: We Talker Sumamos las partes